0: こんにちはササララホホリリリスステティィッッッククククアニニマルの獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でお届けしております今回はえ昨日に引き続きイギリスの動物病院事情についてお伝えしたいと思います前回の分を、ね、まだ聞いていない方はぜひ前回も聞いていただければと思うんですがちょっとだけ簡単にお伝えしますとうちの猫ジョバンニの具合が良くないんですねで具体的にはずっと下痢を繰り返していて体重が減ってきています、まあ、ご飯もね食べてはいるんですけれども、まあ、若干食欲が落ちていて食いつきが悪くなっているという感じです、うん、元気はで遊んだりはねしているんですけれども、うん、あのちょっとね体重が減ってるというのがね問題なんですね、うん、でこれについてちょっとね後でもお話ししようと思うんですけれども、うんまあ、吐くっていうことはねあんまりなくて、うんまあ、本当にね下痢したりするっていうことで時々血が混じるんですねでジョバニは子猫の時から本当にもう体弱くて<笑>。うん、膀胱炎とか血尿も繰り返したりあとはね血糖値とか腎臓の数値が高めになったりして今もね時々血糖値上がるんですね、うん、で興奮でね猫は上がることあるんですけれどもこうやってねすぐに上がりやすい子っていうのは糖尿病の予備群ですであとはその腎臓の数値も慢性腎臓病ではないんだけれども一応予備群なんですねで、そのほかに発作を起こしたこともあるしあとはねストレスで毛をなめすぎてハげてしまうこともあってうんまあねもともとちょっとねそれで時々ね下痢をするっていうのはもう34年くらい前からあったんで、まあ、炎症性腸疾患とか慢性腸症とか、まあ、ちょっとね難しい名前になるんですけれども。まあそんな風に呼ばれている胃腸の病気だろうということで、うん私も思っていたしかかりつけのイギリスの獣医さんも、まあ、そんな風にね言っていたんですが、あの体重はね減ってなかったんですよ。うん、で下痢の方も手作り食にしてからピタッと収まってたんですね。でそれでジョバンニはねちょっと骨格が大きめなんで、うん、体重の方もねちょっと他の猫ちゃんよりは大きめで多めで5 5キロからいでキープしてたんですけれども今年に入ってからあの日本に戻ってた時に、えー、猫たちの世話をしてたキャットシータさんがねおもちゃを片付けないで帰ってしまっててでね多分夜中にジョバンニがおもちゃを食べてしまったんですねうんでキャットシータさんにはねおもちゃを食べることあるから置いいててらないようにっていうのは、ね、言ってたんですけどもうんちょっとね私がいればねと思うんですがちょっとねやっぱ留守にしてたんで、うん、その間にね食べてしまったということでそこからね調子が悪いんですよね。うん、で何度も吐くようになってしまってでおもちゃのフェルトでできてるようなボンボンのボールをね1個吐き出してでその後もう1個は便から出てきたんですね。うん、なので2個出したんですけど2個食べてたっていうことなんですけど本当よくそんなにね食べていたなと思っていたんですがまあ今になって思うと、うん、これはねワンちゃんに多いんですけれども、うん、心の不調で不安定な状態になると何かを食べて満たそうとしたりするっていうことが動物でもあるのでまあもしかしたらね私がちょっと不在だったんで。うん、ちょっと心が弱いので、まあ、ジョバンニは、まあ、そういったこともあったのかなって心の不安定なところから、まあ、食べてしまったのかもしれないなというふうには思ってるんですけれども、まあ、そこからねあの異物は吐き出したんですが下痢するようになってしまっているんですね。うんでそれでね下痢をしたりするっていうのはねどの動物でも、まあ、時々あるとは思うんですが、まあ、そういった時にねあの命に関わるものかどうかの見極めのポイントとしては体重なんですねなので皆さんもね体重が減ってたらちょっとねまずいと思ってください、うん、でジョファニーの場合は今までね体重が減るってことはなかったんですけれどももう今年に入ってねその異物事件から体重が徐々に減ってきてしまってもう1キロ減ってしまったんですね。でこれ人間で換算すると約10 12キキロロから12キロくらくいになりますですから例えば5 0キロの人だったら40から、まあ、38から4 0キロまで減ってきてしまってるっていう感じなのでこれね相当ですよね。でもね、ちょっとガリガリになってきてしまったんでどうするか、ね、考えたんですけれどもかかりつけの先生にお話ししたら、まあ、やっぱりねうーん、まあ、今後ね高校のことを考えても検査した方がいいんではないかということになって、まあ、鎮静剤をかけるっていうことで、えーまあ、それだったらポーッとしてる間に検査を終えられるので、まあ、そういった方向で、ね、考えているんですけれども具体的には血液検査とレントゲン検査それから超音波検査エコーですね、まあ、それをして万が一しこりが見つかった場合には細胞診と呼ばれるあのがん細胞がないかどうか顕微鏡で見る検査ですね、まあ、それをすることにしたんですね。うん、ではねどれくらいお金がかかるのかっていうところまで前回お話ししてたんですが皆さんはどのくらいかかると思いますか申請もお願いしたので、まあ、そこでね上乗せで費用がかかるっていうこともあるんですけれども、まあ、イギリスでねトータルで約1000ポンドかかります。ええあポ,ポ,ポ,ポ,ポンドってどれくらいえでね<笑>あのちょっとわ、ね、からないぞっていう方もねいらっしゃると思うので日本円に換算しますと約14万円です。どうですか<笑>あのレントゲンチゃンパ検査血液検査としこりが見つかって細胞診をする場合それプラス鎮静剤の費用ですね<笑>、うんまあ、あの血液検査の中には甲状腺ホルモンの検査とか下痢をした時に欠乏しやすいコバラミンとか葉酸と呼ばれるビタミン B 群とかこれは私がお願いしてるものなんですけども。前回ねねちょっっとがが下がってたんです、ねうん、私ちょっと栄養学の方を勉強してるんで、まあ、そこでねあのあやっぱり下がってたなと思って今サプリ入れてるんですけれども、まあ、それでどうなってるかっていう経過観察っていう意味もあってもう一回見るっていう感じですね、まあ、それプラス、まあ、今まではねあの数値の異常はなかったんですけれども、まあ、もう一回見るという意味で腎臓の機能を見る SDMA 検査とかあとはあの水炎がないかどうかを見るスペック FPL 検査というものがあるので、まあ、それを、ね、いろいろ含んではいるんですけれどもうん、まあ、ただねこれ全部やったとしても日本だったら多分イギリスの半分かそれ以下くらいじゃないかなとは思うんですね。検査をしている会社っていうのはねじゃあ違うかって言ったら違わなくて i d x と呼ばれるアメリカの大きな検査会社の機械を使っているので、まあ、それは日本でも導入されているからもう、ね、検査の機械はもう同じなんですね。なのでねどうしてじゃあそんなに金額の差が出ているのかというと、まあ、獣医さんに支払われるお給料が日本よりもイギリスの方が高い。とということなんですなので、まあ、日本の飼い主さんとかがねよく Twitter とかブログなどで獣医さんがねすごくぼったくってるっていう方いらっしゃるんですけれども、まあ、私から言わせていただきますと<笑>あのイギリスと比べると日本の動物医療の現場で請求される金額はすごくね良心的ですよってね言いたいです。うんイギリスの方でもやっぱり私の周りのワンちゃんとか猫ちゃんを飼っている飼い主さんの間では高すすぎるるよっっててね、言ってる方結構います、うんまあ、私はね、獣医師なんで、うん、イギリスの獣医さんの、ね、お給料が高いっていうことはまあそれだけ価値があるということで認められてるっていうのはね、まあ、すごくいいことだと思う面もありつつ、うん、一飼い主としてはやっぱりね高いなと思うところはありますね。まあでも私の方はちょっとねある程度どれぐらい費用がかかるかっていうのはもう知っていたんで、まあ、そんなにね驚かないんですがまあでも飼い主さんによってはねやっぱびっくりする方は結構います。まあ、こうやってねドカッと検査で費用がかかることはあるんですけれども、まあ、あとはねあの大きな手術とかしない限りは、うん、直でね払っていった方がトータルで見ると安くなるので、まあ、ペットの医療保険にはね私は入っていないんですねまあそれは一般の、うん、西洋医学の方では積極的な治療を行うつもりがないのでまあちょっとね特殊な例になっているかなとは思うんですけれどもまあそういった感じですうん、まあ、イギリスはねちょっとロックダウンで色々と不便なことにもなっていてうん。あの動物病院にね。動物を連れてっても、今は受付で動物を預けるだけでうん。あとはね。うん。車の中で待たないといけないんですね。感染予防のために待合室にも入れない状態になっています。まあ、そういうのはね。ちょっとうん。検査結果とかも電話で知らせてもらって、あとはメールで検査結果を送ってもらうっていう感じになっているんですが。待ち合すの中に入れないとちょっとね猫と引き離されてる時間が長くなってしまうんで、うん、あの本人の、ね、負担がちょっと大きいかなとは思うんですよね。まあ、こういういいいのははあんままり良くないなとは思っています、まあ、平均的な動物医療のレベルはあのイギリスの方が日本よりもねやっぱり高いなと思うところはあるんですが検査の費用に関してはねちょっとね高いなとは思うので。まあ、日本の方がまだいいなと思えるところもありますね。今回はうちの猫ジョバーニの病気のこととか、イギリスの動物病院事情についてお伝えしていきました。参考になったという方は、よろしければいいねボタンのクリックとか、フォローもしていただけたら嬉しいです。今回も最後まで視聴していただき、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医サラでした。